0: También vamos a hablar sobre COVID, cómo afecta a las personas que tienen algún problema y si puede llegar a dejar secuelas, ¿oy? que esto es muy importante. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Fernando Debut, médico cardiólogo y especialista en diagnóstico por imágenes, jefe de servicio de imágenes en el Hospital Municipal de San Miguel, director del Centro Médico San Miguel, director y propietario del Instituto Centro de... Formación en salud dedicado a curso de posgrado en salud. ¿Qué es el estrés? ¿No? Eh, bueno, el estrés y lo que es eh, las enfermedades del corazón. El estrés aumenta la presión arterial, el estrés aumenta la inflamación en su cuerpo. El estrés puede aumentar el colesterol, los triglicéridos en la sangre. El estrés extremo puede hacer que su corazón palpite fuera de ritmo. Buenas tardes, doctor. Bienvenido y muchas gracias por su tiempo.
1: Hola, buenas tardes, Judith. ¿Cómo estás? gracias por la invitación.
0: No, por favor, a vos por tu tiempo. Doctor, sería importante esto de poder hablar sobre todo estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Lo que es el estrés. ¿Cómo afecta el estrés a un corazón sano? ¿Cómo afecta el estrés a un, a un corazón que está enfermo? Enfermo, entre comillas, ¿no? Que tiene algo, alguna... alguna problema, y después poder hablar cómo afecta el COVID, ¿no?, a una persona sana, a una persona que tiene algún problema cardiovascular, y si puede dejar alguna secuela, tanto en un corazón sano como en un corazón con problemas, ¿sí?
1: Exactamente. Bueno, mira te comento. En realidad, digamos, el estrés es uno de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Es uno de... de de los factores que en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Eh, por ejemplo, otros factores de riesgo son el sedentarismo, eh, el tabaquismo, ¿sí? eh, que entran dentro de los factores de riesgo. Y eh, el tema del estrés es, es algo que eh, anteriormente no se lo consideraba como un factor de riesgo cardiovascular. De hecho, eh, hace muchos años atrás... Eh, el estrés, digamos, no era considerado como un factor de riesgo, y después a partir de diferentes estudios que se fueron haciendo eh, poblacionales, eh, se fue viendo, digamos, este, que ese, ese estrés, como eh, ciertas situaciones, por ejemplo, estabas hablando tu del tema de la educación, de los niños, bueno, hay ciertos factores, por ejemplo, de estrés traumático que pueden tener los niños en la infancia que pueden repercutir
0: Mira a qué futuro,
1: a futuro, claro, en las enfermedades cardiovasculares.
0: No te sí, puedo por creer ejemplo. lo que me estás
1: contando. Claro, o sea, está muy relacionado. Está muy relacionado eventos traumáticos que, que uno haya eh, vivido, que haya pasado, digamos, en la infancia, puedan repercutir a futuro como factores de riesgo cardiovasculares. De hecho, en realidad, digamos, desde aproximadamente el 90, el 90 al 2016, la enfermedad coronaria... Eh, se redujo eh, en forma importante, prácticamente un 50%, eh, que tiene que ver con esto, ¿no? con el conocimiento de los pacientes, de cuáles son los factores de riesgo. Pues en general, si uno le pregunta a algún paciente o, o a algún familiar cuáles eh, considera que son los riesgos cardiovasculares, eh, básicamente la mayoría conoce que el hecho de fumar es el factor de riesgo. El hecho de tener
0: sobrepeso, una mala alimentación, ¿no? sedentarismo, todo lo que eh, de alguna manera es una manera de bombardear el cuerpo para que se enferme, no bueno, en
1: este caso el corazón. Es lo que yo le comento a los pacientes cuando vienen a la consulta, que básicamente, en general, los factores de riesgo ya los conocen. Eh, lo que pasa es que donde tiene que apuntar a veces el tratamiento nuestro o, o la prevención o la información es el tratar. De hacer, digamos, diferentes tipos de medidas para que el paciente pueda corregir esos factores de riesgo a través de programas, a través de diferentes eh, situaciones que uno pueda eh, hablar con el paciente, como para ir corrigiendo, digamos, el tema del de el tema de no, la alimentación saludable. Eh, Buenos
0: pensamientos, factores... aprender a gestionar las emociones. Es importante.
1: Exactamente. Exactamente, bueno, eso vimos mucho. Este Doctor,
0: discúlpame pasó. ¿tienen
1: una psicocardióloga? No, eh, aún no. No, eh, teníamos un psicocardiólogo. Bueno. Antes, de la, antes de la pandemia lo teníamos, después con todo el bueno, tema de la pero pandemia. Bueno. Claro, con todo el tema de la pandemia, eh, todo lo que es el tema de la actividad, digamos, este, de psicología, ha pasado mucho a lo que es la virtualidad. Eh, pero sí, este, la psicocardiología es una especialidad, digamos, de la psicología que es súper importante que uh. está, muy, está muy de moda ahora
0: y que tiene que ver con estas cuestiones que a veces nosotros los cardiólogos actuamos un poco, ¿no? Como psicocardiólogos. Sí, igual este, más que de moda sería, eh, más que de moda yo diría que lo que diría es que para mí en todas las especialidades tiene que haber un profesional de la salud mental que vaya acompañando a ese a ese paciente ¿no? porque muchas veces hay pacientes que se sienten muy solos y a veces eh, van a los médicos y bueno los médicos ustedes también ¿no? hacen como de terapeuta se sienten contenidos porque eso también y muchas veces a, decimos veces, el médico no solo sí, el médico no sí. solo eh, eh, digamos sana por un lado sino que también muchas veces contiene a los pacientes.
1: Exactamente, a veces se logra esa, esa empatía digamos entre el profesional médico y el paciente eh, que ayuda, eh, yo siempre le digo a los pacientes, cuando uno da un tratamiento para la hipertensión en un paciente, el 50% es el fármaco y el otro 50% tiene que ver con el diálogo y con la confianza depositada del paciente hacia el profesional que lo está atendiendo. Es súper importante la, la concientización y la parte psicológica en el paciente para que avance, digamos, en su tratamiento, ¿no? todo tratamiento siempre es efectivo cuando hay este, un grado de confianza y, este, y del, del punto de
0: vista psicológico que, que colabore, digamos, en ese tratamiento. Bien, doctor, estaba escuchando para no interrumpirlo, la importancia sí. de cómo influye el estrés en nuestro corazón, un corazón sano y también las personas que tienen algún problema cardiovascular, ¿no? Cómo afecta ese estrés, sobre Exacto. todo también a una cierta edad donde tienen que estar eh, lamentablemente por la pandemia, con mucho más cuidado. al hombre a la, a la persona adulta mayor se la pone en un lugar de muy vulnerable, y no sé si hacemos bastante mal en ponerlo en ese lugar. Quizás deberíamos como darles más confianza. Sí, por supuesto que con los años nosotros vamos a tener, digamos, nuestro cuerpo no va a ser el mismo y vamos a tener que tener ciertos más cuidados. pero Hay que ver emocionalmente también con tranquilamente puedes vos ser una persona joven y emocionalmente no estás cuidado y puedes tener problemas, ¿sí? entonces como que siempre al mayor se lo pone en un lugar como muy de vulnerable. Sí hay que cuidarlo, por supuesto, pero es dar herramientas para que podamos lograr, digamos, eh, una vida más saludable. Porque muchas personas te dicen no tengo tiempo, perdí trabajo, no llego a fin de mes, me voy a estar ocupando de qué alimento, qué, qué voy a comer, gracias que puedo llegar y puedo tener, no sé, mi, mi comida como lo que hay no tengo ganas, o sea, no hay ganas tampoco mucho de cuidarse con todo esto hasta la gente está triste, desganada o sea, es como que tiene, que
1: tiene que ver con esta situación de pandemia ¿no? claro. que estamos viviendo eh, que se come estamos... lo que se
0: puede muchas veces, la gente que está trabajando y no tiene descanso, come lo que puede bueno,
1: hay países por ejemplo, en Europa, ¿no? en Francia y en el Reino Unido donde han eh, estudiado todas estas variables se nos en muchas empresas que un factor de estrés, un factor de riesgo tanto no solamente para enfermedades corporales sino también para enfermedades cerebrovasculares. y lo que han hecho han implementado programas donde el paciente en este caso el trabajador ¿no? le han tratado de reducir las situaciones bueno, ¿De qué manera? Eh, por ejemplo, mejorando las jornadas laborales, eh, porque las jornadas laborales largas inducen, digamos, a una disminución una disminución del ejercicio, porque si una persona trabaja 10 horas por día, llega a su casa y no tiene tiempo, digamos, ni ganas de ponerse a hacer actividad física. Eh, la dieta saludable, bueno, y,
0: y ya no se dice, trabajando. bueno, y doctor, hay que diferenciar lo que es dieta saludable y alimentación saludable.
1: Exactamente, sí. El tema de, bueno, de la alimentación, cuando uno está trabajando, eh, muchas empresas vieron esta cuestión que tiene que ver con la alimentación saludable y han implementado ¿no? ese tipo de alimentos, y han visto que eso a lo largo, digamos, la empresa se beneficia porque tienen trabajadores, en eh, condiciones más saludables, no tienen tantos eventos, por lo cual tienen eh, gastos de salud y un montón de, de cuestiones. Entonces, eh, todos estos factores, eh, ahí en Japón también, digamos, han visto que la, los trabajadores que tienen por ejemplo 10 minutos, donde se desconectan, que les llaman la hora de desconexión, ¿no? Eh, y en ese momento aprovechan y se duermen una siesta, o se ponen a, re, a descansar un ratito donde el cerebro se desconecta y eso hace que mejore el rendimiento laboral. Pero bueno, es otra eh, mentalidad y otra cultura que tendremos que tratar de, de ver de qué manera pues, eh, nosotros acá los latinos en Argentina podemos también empezar a incorporar, ahora se estaba hablando el tema de mejorar las jornadas laborales no reducir este, el tema de las jornadas laborales y que tiene que ver con otras ya se ha visto en los países desarrollados que, que probablemente mejoran la calidad de vida de todas las personas.
0: Bien, doctor, eh, a ver, el estrés, ¿cómo puede afectar a, a nuestro corazón? ¿Qué enfermedad puede aparecer? Por ejemplo, enfermedades que puedan aparecer, por ejemplo.
1: Bueno, el estrés, como estábamos hablando, es un factor de riesgo cardiovascular, donde el, el paciente está sometido a una situación de estrés, por ejemplo, en este caso estamos con el tema de coronavirus. Que es un
0: estrés sostenido, ¿no? venimos de estrés de 2020, no es, no es por un momento o un poco y ya, porque necesitamos un poco de estrés en la vida.
1: Exacto, bueno, ese tema es súper importante y la operación es súper importante, que cuando el estrés es sostenido, aumenta, digamos, un montón de factores dentro del organismo, y como vos mencionabas al principio, ¿no? Desarrolla la inflamación de las arterias, favorece la aparición de, de la patología aterosclerótica favorece la aparición de la hipertensión arterial, favorece la aparición de arritmias, esos latidos irregulares. Psicoconductual, muy bien,
0: doctor. Eh, a, bueno, ahora que me está contando esto de que hay más pacientes con, con ciertas problemáticas, mmm, jóvenes o mayores edades,
1: bueno, eso fue variando. A ver, ese es un dato que fue variando. Al principio eh, teníamos mayor cantidad de pacientes mayores de 50 años que consultaban y sí. hoy en día. A través digamos, de las diferentes eh, campañas, no olvidemos que hoy en día nuestra población, esta vacunación es la de los pacientes por arriba de los
0: 45 o 50 años. Sí.
1: Entonces, las personas que están eh, sin vacunar son las que siguen todavía sometidas a ese estrés prolongado que estamos hablando. Entonces, ahora ha un poquito el tema de las, de las consultas están consultando muchos pacientes jóvenes, menores de 30 años con episodios de hipertensión episodios de palpitaciones muchas veces esas palpitaciones y toda esa sintomatología cuando concurren a guardia eh, los caracterizan como, eh, y catálogo, como claro. pánico, no sí entonces pero bueno tienen digamos un trasfondo eh, cardiológico patológico que tiene digamos un tratamiento pero bueno está todo íntimamente relacionado con la
0: situación que tú Bien, doctor. Eh, a, ver, a ver, las personas. Eh, el COVID, ¿cómo afecta el COVID a las personas? ¿Con un corazón sano o con, con un corazón con algún problema? La, el que sea, ¿eh? Arritmia, una persona. Eh, bueno, sí, sí, sí decímelo vos. vos el, 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 tema, el tema del COVID, digamos,
1: el COVID hay que recordar que es. Como todo virus, eh, hay muchas otras familias de virus que también afectan no solamente a niños sino a adultos, que ya previamente a lo que es el coronavirus ya venían generando eh, situaciones cardiovasculares. El COVID, como todo virus, produce a nivel del corazón por eso se generan las arritmias lo que nosotros llamamos el y que el paciente a veces lo manifiesta como palpitación el COVID por un lado puede producir eso hemos visto muchos pacientes con corazones sanos que han tenido episodios de pulsaciones por arriba, las pulsaciones normales son entre 60 y 100 ¿no? por
0: minuto y hay, eh, hay pacientes que han quedado
1: Arriba de los 100, 120, el paciente viene a consultar a cardiología porque en realidad nos refiere siendo como que el corazón late más rápido de lo normal. Y eso ha quedado como secuela del COVID, eh, que hemos visto, digamos, en las consultas, que aproximadamente dentro de los 6 meses al año, post-COVID, se va normalizando. Pero a nivel cardiológico, digamos, una de las secuelas que deja el COVID de la cabina, la talicardia, o sea, las transacciones rápidas. Eh, a nivel respiratorio, bueno, ya sabemos eh, todas las complicaciones respiratorias que da el COVID, neumonías, y todo eso. Produce, sí, la, neum digamos, la, la,
0: perdón, ¿La neumonía normal o la neumonía, neumonía bilateral puede ser?
1: Exactamente, la neumonía bilateral. La característica del COVID es la neumonía bilateral que deja como secuela procesos inflamatorios en el pulmón, es decir, ese pulmón no queda eh, como, como estaba al principio, queda como inflamado, con ¿no? ciertas fracciones, que generan, digamos, que el paciente
0: durante varios meses persista con esa sensación de que a ciertas
1: actividades que antes hacía habitualmente, eh, se sienta fatigado previamente, o sea, como que le falta en la vida. Por eso, es que, generalmente, todo paciente que ha tenido COVID se hace lo que se llama el control post-COVID. Sí. donde el paciente se lo manda al neumonólogo para solicitar una espirometría y se lo manda al cardiólogo donde se hace un electrocardiograma muchas veces, eh, de acuerdo con cómo sale el electrocardiograma hacemos lo que se llama un ecocardiograma que es, que es una ecografía del corazón eh, que es para visualizar, digamos, estas alteraciones eh, del COVID Bien, ¿qué es el distrés
0: respiratorio, doctor?
1: ¿El distrés respiratorio? Sí. Uh -huh. Bueno, esto que justo estábamos hablando recién, ¿no? Esto que tiene que ver con la neumonía bilateral. El COVID, digamos, es un virus que produce inflamación, y ¿sí? por eso es que básicamente muchos tratamientos tienen que ver con estos antiinflamatorios, el glucofeno que se utilizaba, ¿no? Eh, es tratar de desinflamar ¿sí? eh, lo que es la vía respiratoria. Entonces, el distrés se produce respiratorio cuando hay una inflamación en el pulmón y esto genera una dificultad en lo que es el pasaje de aire que entra por el pulmón ¿sí? hacia la sangre. Entonces, por eso es que el paciente eh, tiene esa alteración en la saturación de oxígeno. Habrás escuchado que, que al paciente generalmente siempre se le pide que se controle con un saturómetro. Sí.
0: ¿Cuál es el, digamos, lo que es el normal? ¿Cómo sabemos si estamos normal, si estamos, en, en, digamos, en un límite? No, si, si estamos normal, o sea, ¿saturamos bien o si estamos ya? Sí, es.
1: Eh, en el caso, digamos, de saturación normal, es de sí. 97 a 99%. Que puede
0: variar en algunas personas. Sí, puede, puede
1: variar, claro, de acuerdo a la condición física. Si sí, realiza el deportes efecto, también. El, la, el, ah, bueno. El la, el hay personas capacidad.
0: que se asustan y, y algunos claro. profesionales le han escuchado yo. Y dicen, no, bueno, vos practicás deporte, entonces es otra saturación. Claro, sí. Exactamente, ¿cuándo nos tiene que llamar la atención? Cuando
1: saturamos por debajo de 97%. Si tenemos, si tenemos una saturación por debajo de 95, ahí ya tenemos que prestar atención a ver qué es lo que está pasando, consultar con el médico, en distancia con el clínico, para poder, digamos, dilucidar, investigar, a ver a qué se debe, digamos, esa eh, baja saturación. ¿Sí? Así que, si es un método accesible, en general uno lo tiene fácil, en su domicilio, en la ambulancia con el médico, lo primero que hacen es pide el derecho. El, el saturamento para poder evacuar. cuando se produce el distrés respiratorio, esa saturación está muchas veces por debajo de 90 no. entonces ahí es, ahí es donde se complica y por eso muchos pacientes requieren el oxígeno suplementario
0: ¿se sale de eso doctor?
1: Sí, 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 por suerte lo que se ha para visto
0: no explicar, ¿eh?
1: sí, lo que se ha visto es que en realidad digamos, con tratamiento, por eso la consulta tiene que ser precoz. ¿sí? Cuando uno tiene. Sí, detección temprana.
0: O sea, de, es, digamos. Estar
1: lo, lo, lo fundamental es estar atento, es prevenir, es consultar, es realizar los chequeos, Ahora que se es, está, digamos, uno ya, la mayoría de la población este, mayor de 50 está vacunada, es sacar el el médico, hacer los controles, hacer el laboratorio, hacer la medicina, lo que es el control de
0: en esa tierra, ¿no es cierto? Sí, bien. Eh, mientras investigaba y leía, eh, me parece que está bueno porque estaba remarcado en negro y le voy a preguntar al doctor si ¿sí es verdadero o falso. Encontré que los medicamentos cardiovasculares protegen de la infección COVID. En
1: realidad, digamos, no hay estudios que o acierten sea, que Responda, recordar que al principio de todo, cuando empezó el COVID, decían que los pacientes que tomaban los sartán este, sí. tenían que suspender el los sartán porque sí. se había asociado el los sartán con mayor predisposición a la infección por COVID. Bueno, lo cierto es que en realidad no hay estudios que hayan demostrado la asociación de ningún medicamento con la infección de COVID. Por eso es que la Sociedad Argentina Cardiología de los que a nivel mundial han de en, en esta campaña, ¿no? Le, que el paciente no abandone el tratamiento que está haciendo, este, bajo ninguna circunstancia, eh, dejándose llevar por eh, dichos o comentarios que eh, comentaban en cuestiones, ¿no? Que los pacientes que tomaban medicamentos antipertensivos, medicamentos cardiológicos, tenían más predisposición. En este caso, bueno, eso sería falso. ¿no?
0: Bueno, es muy importante porque a veces se consulta esto lo que es internet y es información peligrosa.
1: Esto.
0: Por siempre lo concientizo. El señor Google, o sea, uno si investiga tiene que saber ¿eh? en dónde investigar, pero bueno,
1: eh, se agarraron la
0: costumbre de consultar con el señor Google y ahora estamos a mirar. estamos Estaba apartado en negro y en grande.
1: No sí, a cualquier lado. Por eso sí general, y podemos asustarnos. Claro, cuando con consulta, que siempre digo que ingresen a la página de la Asociación Argentina de Cardiología y la Asociación Argentina de Hipertensión Arterial, ambas páginas tienen una página para pacientes, o sea, tienen una sección donde el paciente puede consultar, eh, va a haber ahí textos, artículos, donde van a estar con eh, un lenguaje... Eh, más este, sencillo, no tan científico como para que el paciente lo pueda comprender, eh, y va a ser digamos, información eh, científica que va a estar retrasada. entonces siempre es súper importante eso, porque a veces en Google uno puede encontrar tantas cosas que, que sí, eh, eh, siempre yo le recomiendo al paciente que cualquier información siempre busque en, en las páginas científicas que eh, información digamos que le diga, ¿no?
0: Doctor, el nuevo COVID eh, ¿Infecta las células del páncreas? ¿Puede ser verdadero o falso? ¿Que esto hace que aparezca una diabetes post-Covid? Sí. Eh,
1: no, en realidad ¿Vemos? digamos hay información donde eh, están asociando, pero volvemos a lo mismo de siempre. Yo viste que te comentaba que había virus que siempre cumplieron, por ejemplo, el virus voxal, que es el virus que tienen los, los niños, es un virus que siempre existió y es un virus que afecta a nivel del corazón, produce miocarditis, eh, a nivel del páncreas puede desencadenar este, procesos inflamatorios que pueden llevar a diabetes. Es decir, que los virus tienen esas propiedades, ¿no? de producir inflamación. Pero hay que tomar todo con pinzas, esas informaciones. Porque, de hecho, la mayoría de los estudios que se han hecho son de grupos poblacionales muy pequeños, donde no tienen, digamos, un sustento eh, científico importante. Entonces, eh, hay que tomar muchas veces con COVID. ¿no?
0: Doctor, ¿cómo afecta el COVID a las personas con diabetes, arritmia, hipertensión?
1: Bien, eh, todas las, todo lo que vos nombraste de recién, ¿no? Los pacientes con diabetes pacientes con arritmia, los pacientes con hipertensión, son considerados pacientes que tienen enfermedades de riesgo, de, de riesgo este, asociados a COVID y de hecho cuando se hizo lo que es el, el decreto eh, nacional este, con respecto a la restricción laboral y todo eso, las personas que tenían algunas de esas enfermedades eran las que se aconsejaba que se queden en su domicilio para protegerlos. ¿Por qué? Porque el factor de eh, estas enfermedades producen, digamos, eh, mayor riesgo. Pero ese mayor riesgo tiene que ver con eh, cuestiones propias de la enfermedad. ¿sí? Eh, con lo que estábamos hablando hoy, la inflamación, eh, los pacientes que son diabéticos y que no están controlados, tienen valores de glucosa ni elevada, que tienen sobrepeso, pero no un sobrepeso eh, que puede ser de unos kilos de más pacientes que tienen un sobrepeso importante, de hecho se vio que en realidad es más el factor de riesgo el sobrepeso que la diabetes en sí, entonces eso también es importante de aclarar, que se vio eso, los pacientes con sobrepeso sean o no sean diabéticos, lo que pasa que generalmente coincide que el paciente diabético es un paciente que tiene sobrepeso, pero básicamente es el sobrepeso uno de los factores de riesgo para que el paciente con COVID eh, termine digamos, en, en un respirador. Ese sería la, el, el riesgo importante. Pero toda la enfermedad cardiovascular, aritmias, hipertensión y diabetes son todos factores de riesgo que predisponen a eh, una evolución eh, diferente. No ¿sí? digamos que a una mala evolución, pues no uno se va a asustar que todos los pacientes diabéticos hipertensos. Que tengan COVID, van a tener más complicaciones. No, las complicaciones son por las enfermedades de base, de base. Doctor,
0: hablemos de qué tipo de diabetes.
1: Eh, en general, cuando hablamos del tipo de diabetes, con más riesgo para los pacientes que tienen COVID son los pacientes que tienen diabetes insulino requiriente, es decir, que tienen que inyectarse con insulinas, porque Porque son más eh, exponentes a las infecciones, el sistema ¿Sí? ¿Sí? inmunológico digamos, no tiene eh, la misma respuesta, si hay mayor, volvemos de vuelta a la inflamación, no tiene mayor respuesta inflamatoria. Entonces, por eso, eh, eh, como hablábamos hoy, el estrés como un marcador ¿no? de riesgo, eh, porque el estrés es un, es un factor inflamatorio. ¿eh? Y bueno, en el caso del COVID pasa exactamente que viene.
0: ¿Cómo afecta a las embarazadas? O si cualquier pregunta. <risa>
1: En, en realidad digamos eh no se
0: demostrado
1: no se ha demostrado digamos
0: bueno pero está buena es una
1: pregunta curiosa es una pregunta, es una pregunta curiosa sí, no cuando pasó la epidemia del de, tema de la pandemia de la gripe A sí había un factor de riesgo predisponente en las mujeres embarazadas con respecto a la gripe A de hecho eh, tuvimos yo en ese momento yo todavía trabajaba haciendo guardias de terapia intensiva y he tenido, eh, yo estuve en ese tiempo, muchas mujeres embarazadas que han tenido que hacerse la central de
0: residencia
1: Mirá, eh, oh. y han eh, terminado en terapia intensiva con respirador a, a raíz de la gripe A. ¿sí? Eh, no se ha visto esa asociación ahora con respecto al tema de COVID. Por eso es que, en realidad, las mujeres embarazadas, los eh, obstetras recomiendan la, la aplicación de la, de la vacuna ¿no? de, de COVID.
0: Bueno, igual se hace, eh, obviamente, la obstetra te, te hace hacer los controles, ¿no? Exactamente. ecografía eco del corazón, o sea, sí, todo, tenés todo, un todo control. Tiene que ver con el sí. riesgo
1: cardíaco ese control que es lo que se llama riesgo quirúrgico, riesgo uh -huh. cardiovascular, eh, que se pide en la, al séptimo mes uh -huh. eh, para eh, chequear, digamos, si la mujer embarazada tenga eh, lo que es la parte cardiovascular que es el todo.
0: ¿Y cómo af puede afectar al bebé? o, el, o el, est el estrés de la madre puede afectar al bebé
1: en el caso digamos de que, que la mamá se contagie de COVID
0: sí de COVID o, o, o es su mismo estrés sí. puede afectar al bebé
1: no, 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 no olvidemos que, que la, la, la mamá y el bebé es un niño, ¿sí? entonces sí. están íntimamente conectados, íntimamente relacionados o sea, su sistema circulatorio, hormonal está conectado entonces todo lo que le pasa a la mamá le va a pasar al bebé. Por eso es que cuando una mamá, ocurre una, una mujer embarazada, al consultorio de cardiología con hipertensión, eh, a veces es difícil el, el manejo con, con las drogas habituales porque todo lo que le demos a la mamá lo va a recibir el bebé. Entonces, eh, de la misma manera, todo lo que pueda afectar a nivel de estrés de la mamá, obviamente el bebé también lo va, lo va a recibir y lo va a percibir.
0: Doctor, última pregunta y lo que te lo dejo. Hay personas que después bueno, pues, post-Covid comenzaron con hipertensión, ¿verdadero?
1: Verdad bien. <ríe> sí, justo bien, te lo comenté por por al sí. <ríe> no, <ríe> no
0: importa, no importa, verdad. pero es importante
1: esto. Eso es lo que yo estaba comentando, que hay pacientes que previo a la pandemia, es decir, el año 2019, eran pacientes absolutamente sanos, no tienen hipertensión, con un corazón sano, y los controles cardiovasculares absolutamente normales, y que después del COVID, o sea, obviamente no solamente el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia como factor de estrés, que mencionábamos recién, claro. factor de estrés permanente, ¿no? Pero asume también es importante el hecho de que el paciente haya tenido COVID. Los pacientes post-COVID en general desarrollan, por eso es que se los manda hacer el control cardiovascular, porque eh, esto es, yo siempre les hago el ejemplo al paciente ¿no? De, del tema de la, de la luz eléctrica y cuando tenemos la llave térmica en la casa, que uno pone, hace, hay un cortocircuito, lo que sea, y la llave térmica es la que salta, y que nosotros tenemos en nuestro organismo, de acuerdo a nuestra genética, sí. La, la llave térmica que va a saltar de acuerdo a la predisposición que podamos llegar a tener esa llave térmica ya está programada en un paciente que tiene muchos factores genéticos por ejemplo, hipertensión arterial porque papá, mamá son hipertensos esa llave térmica cuando se dispare por cualquier factor emocional o inflamatorio mm -hmm. va a saltar la térmica por el lado de la hipertensión si nosotros tenemos un factor de riesgo eh, porque eh, genéticamente y porque familiarmente tenemos mamá, papá, o abuelos con diabetes, nuestra llave térmica seguramente va a ser el tema de la hiperglucemia. Entonces siempre les aclaro eso. ¿Por qué de repente yo era sano el año pasado y ahora soy hipermenso? Porque la llave esa térmica la tenemos todos en nuestro organismo. Y en algún momento salta, Puede ser que no salte nunca si uno hace cosas bien, eh, hace esto que estábamos hablando, ¿no? De los factores eh, de riesgo cardiovasculares. Si uno tiene una vida saludable, eh, una alimentación saludable, este, un peso saludable, posiblemente esa llave endérmica nunca salte. Ahora, si uno hace alguna cosa que desestabilice, la llave endérmica va a saltar y nos va a agarrar, digamos, la predisposición que podamos llegar a tener.
0: Bien, doctor, ¿cuánto puede durar esa hipertensión? ¿O oh, ya queda? Ojalá que no.
1: Eh, por ahora lo que estamos viendo en los pacientes eh, post-COVID, post sí por ahora, digamos, que eh, permanecen a lo largo del tiempo con la hipertensión. Eh, porque seguimos todavía sometidos a este factor de estrés ah. permanente que tiene que ver con el tema de la pandemia. Lo que hay, lo que, hay que ver es si una vez que estos factores de estrés mejoren en la medida de que la población esté vacunada, que uno pueda salir a la calle y hacer una vida eh, normal, ¿sí? que esos factores inflamatorios y de estrés vayan desapareciendo eh, y ver qué pasa digamos, con el paciente hipertenso, si va normalizando valores y, eh, podemos, digamos, suspender la medicación. Esto es lo que yo le digo a los pacientes cuando, cuando viene un paciente a la consulta, está hipertenso, el paciente fuma, el paciente tiene sobrepeso, el paciente eh, se alimenta con sal. Entonces, sí o sí tiene que arrancar con una medicación porque el objetivo es bajar los valores de presión. Pero esos, eh, esos factores, la sal, la alimentación y el... Cigarrillo, el paciente no los va a poder dejar del día, de, de, de la noche para la mañana, ¿sí? va a llevar un tiempo. Entonces puede pasar que muchas veces el paciente mejora todos esos factores, deja de comer con sal, eh, baja de peso, modifica sus hábitos alimentarios, eh, deja el cigarrillo. Puede ser que el paciente lo no mejor en un año, no tenga que tomar medicamentos para la presión porque se le haya normalizado la presión. Oh, la, es como cuando uno restablece la llave térmica, que saltó la llave térmica en la casa y uno la restablece y vuelve la luz. Bueno, sería algo así, pero la llave térmica siempre va a estar ahí, este, digamos, en stand-by eh, y cuando uno se desestabiliza, a veces con algunos soportes de riesgo o no, solamente con el paso del tiempo, ¿sí? con el envejecimiento también eso hace que las arterias se, eh, se pongan más rígidas. Y si o aparece la hipertensión, por eso la población mayor en general, y un 80% es ¿sí? Tiene que ver con esa cuestión. Bien, doctor,
0: muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, y por favor. bueno,
0: hasta las 5. <risa> Pero bueno, si concientizamos, si concientizamos
1: bien, doctor. Para Exactamente. Bueno, la idea es esto. No llevar eh, eh, ningún, ningún pánico al No, al a la contrario. Y concientizar de que si uno, digamos, puede modificar estas situaciones, primero conocerlas, cuáles son las, las situaciones a modificar. Y que si uno las puede ir modificando no todas de golpe, porque si uno es como cuando uno hace una
0: dieta para bajar de peso, no. incluso, bueno, saco todo de golpe, no, no. Hay, que, hay que ir modificando de a
1: poco y eso, digamos, eh. va a ser una permanencia en el tiempo y va a ser un cambio importante a largo plazo, así que básicamente es eso.
0: Bueno, doctor, lo, le, lo anoto para otros temas, ¿eh? podemos hablar de diabetes, hipertensión, que es muy Tenemos importante, arritmias, ¿eh? esto el, el, el ejercicio por esfuerzo también que es muy importante, eh, las, las personas que no se realizan chequeos para hacer deporte, eh, personas ¿no? eh, con problemas cardiovasculares, si pueden realizar o no deporte, cómo realizarlo. Bueno, hay un montón de temas Tenemos para. Montos, muchísimo, doctor. Sí, si no me hace sí, una sí, sí. lista y vamos, y vamos de a poco, usted que es <risa> el profesional. Tratando, vamos.
1: vamos tratando todo de a poco Por favor,
0: doctor, quiero agradecerle por su tiempo. Muchas, no, muchas gracias. Por
1: favor, por favor, Judith, un gusto placer que, que me hayas invitado nuevamente a, a participar del programa y, y a tratar de concientizar y llevar este mensaje ¿no? a la población este, y a los oyentes eh, para prevenir, porque en salud lo más importante es la prevención.
0: Por supuesto, buen profesional, buena información y no asustar, sino eh, llegar a, a las personas informar, que tomen conciencia, detección temprana exactamente, dar buena información, no asustar, sino dar herramientas para que tengan mejores cuidados con su cuerpo y obviamente emocionalmente. no esto Estoy concientizando de la responsabilidad emocional, que es muy importante, ¿eh? y aprender a gestionar las emociones.
1: Perfecto,
0: lo aplaudimos,
1: doctor.
0: Gracias. Eh, Muchísimas gracias. Lo despedimos así, con un aplauso, ¿eh? porque los profesionales bueno. están trabajando muchísimo desde siempre, ¿no? pero realmente desde que empezó la pandemia y no se reconoce a los profesionales de la salud. Así que, bueno, hasta que se reconoce a cada uno. Lamentablemente yo, pero, no,
1: pero bueno, ¿qué va a eh, Eso sí, eh, por no eso. Que ya vayan las cosas.
0: Exactamente, doctor, por eso lo, lo aplaudimos. Gracias por su tiempo
1: gracias a vos no. gracias. un beso gracias. enorme
0: gracias doctor bien eh, excelente el profesional hacía un montón que no lo, no lo entrevistaba lo había entrevistado es muy bueno pero estabas muy 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 ocupado el doctor no sé cómo no sé cómo se hizo tiempo lo tuve con cuánto 40 minutos lo tuve. que un doctor esté concientizado 40 minutos o sea hace un, un gran malabar, eh. así que gracias por su tiempo y, y bueno Bien, once seis, cuatro, dos, ocho, dos, triple seis. No, chicos.